Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 80. El último episodio del 2020. Bueno, ¿qué tal estáis? Perdonad que no haya subido un episodio nuevo al podcast en las últimas semanas, pero han sido semanas complicadas. Como comenté en las redes sociales para el episodio de hoy, quería hacer una especie de ritual o ejercicio de reflexión colectivo para finalizar este ciclo tan complicado que hemos vivido. Por eso te recomiendo que para hoy tengas a mano cuaderno y boli porque lo que voy a ir haciendo es ofreciéndote diferentes preguntas y ejercicios de reflexión. Yo también te iré contando cuáles son mis respuestas para dar un sentido de finalización más profundo a este año tan importante que hemos vivido. Pero antes de eso, te hago una pequeña actualización de cuál es mi situación personal. Más que nada porque he recibido tantos mensajes de cariño con este tema de la fertilidad in vitro que creo que, bueno, quería compartir cómo sigue este proceso porque ya sabéis que para mí es importante dar luz a, a las dificultades que esto de la fertilidad in vitro entraña. Nota post-edición para quienes no necesitéis escuchar estos rollos míos o qué es lo que voy a hacer estas navidades, podéis saltaros hasta el minuto 16, donde continúo con el episodio de esta semana. Bueno, pues en el último episodio contaba que había pasado por la fase de la estimulación de ovarios y todo esto me habían extraído 10 huevecillos, de los cuales 3 solamente habían sobrevivido hasta los 5 días que se necesitan antes de poderlos congelar. Y pasado este tiempo, tuve una reunión con mi ginecóloga y ahí pasé unos días un poco chunguetes porque bueno ella me sugirió que debido al pólipo que habían visto en mi útero y que me lo habían quitado, pues inducirme a una menopausia precoz durante unos meses, eh, digamos que secarme de hormonas, algo así es como yo lo entendí, para que después el el huevecillo que me implantaran prendiera mejor. Pero yo no me vi con fuerzas de hacer ese proceso complementario y le pedí hacer una prueba sin más con uno de los blastocitos que tenía en el congelador. Pero bueno, pues fueron unos días un poco complicados de, de pensar qué hacer, ¿no? qué es lo mejor para ti. Y yo ahí, si os digo la verdad, me dejé guiar por completo por poco por mi intuición y lo que me pide el cuerpo. No, no sentía que en ese momento pasar por más chute de hormonas fuera lo, lo que necesitaba. No sé cómo explicarlo, no, no, no lo veía nada claro. Y pedí otras opiniones y tampoco, tampoco me aseguraban que el resultado fuera a mejorar, o sea, la perspectiva de embarazo fuera a mejorar considerablemente. Así que nada, hace... Exactamente nueve días me hicieron la implantación, la, no la implantación, perdona, la transferencia. Otra cosa es que el bichillo haya implantado, no, me transfirieron un embrión. Anteriormente a eso había ya empezado con la medicación de progesterona. 
para los que no lo sepáis, os lo cuento, la progesterona es la hormona que producimos las mujeres en el embarazo y es la que construye una casita cómoda para el huevecito. Es la que hace que el útero se prepare para, para recibir al embrión. Y entonces esta hormona surge, se eleva, sobre todo en la fase postovulatoria, o sea, el llamado síndrome premenstrual, pues ahí es cuando tenemos eh, a tope de progesterona. Bueno, pues os podéis imaginar esto multiplicado por 10 por la meditación, por la medicación, meditación, por la medicación adicional. Pues hasta que mi cuerpo se acostumbró, también fue un procesito. O sea, durante unos días me sentía incomprendida por el mundo, sola, con solamente ganas de comer chocolate, inflada como una bola. Si has tenido la regla, sabrás de lo que te estoy hablando. Luego yo creo que el cuerpo también se acostumbra y ya en, la, en esta semana he estado bastante aceptablemente calmada. Lo único que sigo es bastante hinchada, pero bueno, es, es parte del proceso. Y la transferencia fue bien, fue un momento especial. Cuando llegas te enseñan una foto del huevecito que tienen preparado para ti ese día y te enseñan también en una, en una pantalla cómo ha ido evolucionando desde que lo han descongelado. Entonces en mi huevecillo podía ver cómo había empezado a romper el cascarón y algunas células habían empezado a salir fuera, ¿no? como a sacar la manita para agarrarse a, al útero. La verdad es que, no sé, ver eso y ver cómo esa minúsculez microscópica ya es, es una vida que sabe lo que tiene que hacer. No sé, es, es una, cosa, una cosa muy especial, muy curiosa, ver cómo dos células que se han unido empiezan a duplicarse y después a multiplicarse y hasta que forman una especie de universo y ves el cascarón de fuera que es lo que se convertiría en la placenta y lo de dentro que sería el embrión y cómo después empiezan como a romperse para agarrarse a la pared del útero y ya independientemente de lo que esté pasando ahora mismo dentro de mí, haya pasado ya o no, yo ya siento, a lo mejor esto... Mi marido está en desacuerdo conmigo, pero yo ya me siento madre. Mi marido es mucho más práctico y dice, no, hasta que no tengamos la confirmación, eh, no te hagas ilusiones, tal y cual. Hablaremos de esto luego. Yo no me hago ilusiones, pero sí que siento que el hecho de que esa bolita haya estado dentro de mí, aunque sea minutos, y haya estado por ahí viva, pululando, tratando de buscar su sitio, para mí... Pff, pues ya es mucho. Y luego ya que se quiera quedar conmigo o no, depende de su inteligencia, ¿no? De si observa si las condiciones son las adecuadas o no. Y si es que sí, pues se quedará conmigo. Y si es que no, retornará al universo de los blastocitos, de los huevecillos y ya está, ya está. Ese día después volví a casa y te recomiendan que durante las 48 horas siguientes no hagas demasiado ejercicio físico, estés tranquila. No que te quedes en la cama, pero que no hagas mucho. Así que la verdad es que tuvimos suerte porque el tiempo aquí nos dio un respiro, tuvimos tormenta y tal, así que nada, lo dediqué a, a ver películas, a ver series, a leer y bien, 
había leído, alguien me había contado que estas dos semanas desde que te hacen la transferencia hasta que te hacen la prueba de embarazo, dicen que son las semanas más duras del proceso porque son semanas de espera. O sea, ya ahora ya no hay nada que hacer. Tú te tienes que cuidar, pero no puedes hacer nada. Y se pueden hacer muy largas, muy pesadas. Pues para mí, esta no es mi experiencia, para mí ha sido peor las semanas del enredo hormonal, las semanas de las inyecciones y todo eso como os contaba en el episodio pasado, porque ahí sí que me sentía que no era yo. Pero ahora el tema de esperar, yo es que no lo llevo mal. Ahora os cuento qué es lo que he estado haciendo. Por supuesto que la meditación ayuda a sobrellevar incertidumbres. En realidad, cuando te sientas a meditar, te sientas a estar con nada, ¿no? a, a esperar a que nada pase. Eso es un entrenamiento para, para momentos como estos de espera. Y yo lo que decidí hacer es, con antelación a estas dos semanas, buscarme un par de proyectos en los que trabajar, que así me dieran algo en lo que pensar, algo diferente, algo diferente que hacer. Entonces, uno de ellos, que no es especialmente divertido ni apasionante, ha sido terminar el curso este que he estado haciendo con la Universidad de Cornell, un certificado, executive certificate, se llama en, en liderazgo ejecutivo, y me lo quería quitar de encima. Y entonces pensé que durante estas dos semanas iba a ser un buen momento para terminarlo, porque como tenía que estudiar y leer y hacer un trabajillo sobre estos temas de liderazgo que no tienen nada que ver ni con el mundo de la meditación, bueno, un poquito sí, pero no tiene nada que ver con lo que hago normalmente, pues... Yo creo que eso hace que, que el cerebro esté ocupado con, con la novedad, ¿no? Y además así sabía que si el resultado de la implantación era negativo, por lo menos durante este tiempo había hecho algo. Yo no soy muy de la opinión de pasar este tiempo esperando sin más. Hay gente que se coge vacaciones durante este periodo. Yo no podría, yo me volvería loca. O sea, me lo he tomado con calma, he reducido las horas de coaching, pero he seguido manteniendo cierta normalidad en mi vida y haciendo este tipo de actividades nuevas para evadirme aún más, para tener la mente todavía más entretenida con otras cosas. También me he terminado una novela estos días y bueno, con eso la verdad es que se me van pasando los días y el análisis me lo tengo que hacer el día 23 de diciembre, me tocaba el día 24. Y les pedí a los de la clínica si lo podíamos adelantar un día, porque me parece una faena bastante grande hacerme el test de embarazo el día 24 y que te digan, ¿sabes? La probabilidad es que te digan que no estadísticamente. Es así. Y, jolín, pues es un trago, ¿no? Para la nochebuena. <risa> Entonces, lo vamos a hacer el día 23. Y bien, porque si sale que, que es negativo pues ya sé lo que puedo hacer en Nochebuena y en Navidad. Que puedo comer todas las gambas que ha comprado mi suegra y el champán y todo esto. <ríe> y si es que sí, pues regalo de Navidad. Ah, por cierto, no he dicho antes que en el episodio anterior había dicho que en principio no quería hacerme la transferencia antes de las Navidades para tener la mente despejada. Pero como la ginecóloga me dijo que podía tener problemas con el tema del pólipo y después ella mmm, se va de vacaciones seis semanas, pues no podría hacer la primera transferencia hasta, 
finales de febrero, me parece. Entonces, pues decidimos cambiar de planes y, bueno, probar antes de Navidades, aunque no era lo que yo tenía en mente, como os había dicho, pero bueno, circunstancias que pasan y nos adaptamos como podemos. <risa> y en cuanto a planes de Navidad que tenemos, pues como os podéis imaginar, están un poquito en el aire. Nos iremos a casa de mis suegros que viven en un pueblo como a una hora y media de Brisbane, en la sierra, que se llama Tubumba. Apetece porque vamos a ver al hermano pequeño de Jeff, que le llevamos sin ver desde hace casi tres años. Y es un chaval más majo. Y eso haremos el 24, el 25, el 26, estar con ellos en su casa. Tiene una casa muy bonita, así mirando a, al infinito, a los horizontes, a las llanuras australianas. En casa de Jeff se organiza bastante jarana. Os comento que aquí... El COVID está controlado y no hay restricciones de personas en las casas porque, porque aquí no entra nadie. Y nada, viene su padre, que está separado de su madre, pero viene con su, con su pareja, con los hijos de su pareja. Es como una familia muy amplia y muy mezclada y mola mucho. Y luego ya el 27 hasta el 31 nos volvemos a Brisbane porque mi marido tiene que trabajar y yo también. Yo también tengo que subir todo el contenido del curso de experto en meditación para enero. Yo tengo que, tengo que hacer bastante trabajo esos días. Y luego el 31 de diciembre la comunidad de españoles de Brisbane, que se llama Tasca, <ríe> ha organizado un cotillón en el río para todos los españoles que, que estamos aquí. Porque como este año nadie ha podido volver a sus casas, pues para crear un poco de, de familia y comunidad. Y nos hemos apuntado. Así que nada, tenemos jarana española en Brisbane el día 31. Y todo va a depender también de los resultados, claro, que eh, tenga yo la semana que viene y los síntomas o no síntomas que tenga. Y teníamos pensado luego, para el año nuevo, irnos de camping, que me hacía un montón de ilusión, a un lugar que ya hemos estado antes, que no conoce ni su madre, pero está genial, es en medio de las montañas, con un río que corre al lado. Recuerdo que había una especie de letrina como cuarto de baño, eso es todo, pero vamos, te bañas en el río y, y te lavas los dientes ahí, eso, eso es todo. Pero es una auténtica preciosidad. Y nos queríamos ir dos o tres días, Jeff y yo, ahí al medio de, del campo australiano, porque la última vez que estuvimos, es que fue una pasada, había un koala encima de nuestra tienda, en el árbol que estaba eh, junto a nuestra tienda. Vi también un ornitorrinco, que es una preciosidad de animal. Por cierto, si tenéis hijos pequeños y no sabéis qué actividad hacer con ellos en navidades, decidles que investiguen mamíferos que ponen huevos. <risa> y entre ellos está el ornitorrinco, que es un bichito precioso. precioso. Es una especie de nutria con, con pico de pato. Ah, y decidles también que busquen diferentes especies de marsupiales, porque la gente conoce los koalas y los canguros y ya, pero hay muchísimos más y son una monería de bichos. Un, unos bichillos que se llaman bilbis y otros que se llaman sugar gliders, como sobrevoladores del azúcar. Es, es una preciosidad de animales, así que nada. Si las queréis poner a pintar <risa> otro tipo de cosas que no sean perro y gato, pues así les tenéis entretenidos un rato. Oye, sugerencias de Divina de la Mente para familias en confinamiento. Dejando de lado... La parte de rollazo personal. Cuando me estaba planteando cómo 
dirigir la conversación de hoy para cerrar este año, no sabía muy bien por dónde empezar. Y la inspiración me vino de la persona que me inspiró a mí para empezar este podcast, que no me conoce de nada, ni yo a él en persona, pero online es como si fuera, no sé, mi amante secreto. <risa> Se llama Rich Roll y es un señor, eh, bueno, ya como de, yo creo que ya debe estar cerca de los 50 años. No sé si he hablado de él en el podcast. Este señor, cuando cumplió 40 años, se dio cuenta de que su vida iba en una dirección que no era la que él quería. Él era un abogado famoso de Los Ángeles y era alcohólico. Llevaba una vida muy insana, tenía muchos problemas de salud, estaba muy insatisfecho con su trabajo y entonces cuando cumplió 40 años decidió dar un giro a su vida y empezar a entrenar, dejar el alcohol, lo cuenta también en su podcast, está en inglés, y transformar eh, su vida por completo. Y dejó de lado los productos animales, bueno, en fin, fue una transformación a los 40 años bastante fuerte. Y llegó un momento en el que consiguió dejar su trabajo como abogado y participó en varios, no sé cómo se llaman, Ultraman o Ironman, estas competiciones muy heavy para el cuerpo humano, muy duras. Y bueno, pues a raíz de ahí empezó a escribir libros, historias. Pero cuando yo descubrí su podcast hace cinco años, me inspiró muchísimo, no solamente para empezar el mío, yo creo que eso fue después, sino para darme cuenta de que el cambio se puede producir en cualquier momento, hagas lo que hagas, estés donde estés. Y entonces, bueno, este rollo para contaros que justamente hace un par de semanas Elena Brower, a quien he entrevistado aquí en el podcast, hablaba en uno de sus directos de Instagram de... mencionaba, creo que mencionaba a ella o a alguien a quien entrevistaba un podcast que Rich Roll había escrito en su Instagram. Y cuando lo leyó, volví a recordar por qué a mí este hombre me gusta tanto. Y entonces os lo voy a traducir, se llama eh, Juega a largo plazo, Play the Long Game. Y está en el Instagram de Rich Roll. Os lo dejo también en las notas de este podcast. Y él dice, me, me encanta mi trabajo. De hecho, no me puedo creer que pueda hacer lo que hago. Pero es siempre importante recordarme que nada ha sucedido de la noche a la mañana. No me desperté un buen día para dejar el trabajo que aborrecía. Ni tampoco vendí todo de repente para seguir mi pasión. Al contrario, hice cambios muy pequeños, imperceptibles pero durante un periodo largo de tiempo. 13 años, para ser sinceros, o 23, según como lo mires. Empezó prestando más atención a mí mismo, tratando de respirar un poquito más de energía en las cosas que me, que me gustaban, que me excitaban. Invertir en mi crecimiento personal hasta que pudiera valorar mi intuición, con certeza. Seguir mi curiosidad. Y de vez en cuando, tomar un pequeño riesgo. Tener fe, honrar las promesas que me hice a mí mismo y después mantenerlas con mucho más trabajo duro del que nunca me había imaginado. Según se acerca el nuevo año, nuestras mentes inevitablemente se vuelven hacia las resoluciones. Y esto me recuerda que la mayoría de nosotros sobreestimamos lo que podemos cumplir en un año, pero claramente infravaloramos lo que podemos alcanzar en una década. En otras palabras, juega a largo plazo. 
Los grandes gestos, las grandes hazañas están guays, pero no dejes que sean el enemigo de hacer pequeñas iteraciones poco a poco, porque son el verdadero soporte del cambio duradero y el verdadero soporte para poder entrar en la persona que aspira a ser, para alcanzar lo que quieres. Esto es lo que dice Rich Roll y a mí me inspiró muchísimo y también lógicamente cuando se lo escuché en palabras de Elena Brower y es que tu vida va en una dirección ahora mismo, pero si tú das un pasito hacia un lado, si tú giras un grado tu dirección y continúas en ese grado hacia adelante, en un año, en cinco años, en diez años, tu vida será totalmente diferente. Tu vida habrá tomado un rumbo diferente. Y eso es lo que hablábamos, por cierto, también en la entrevista que le hice a Elena Brower hace unos siete o ocho capítulos. Y entonces te pregunto, ahora ya sí que sí, coge papel y boli si quieres. ¿Qué pequeños riesgos has tomado este año? ¿Y qué pequeños riesgos te gustaría tomar el año que viene? Por riesgos no me refiero a ponerte en peligro, sino a hacer un cambio que si lo mantienes en el tiempo suponga una transformación en tu vida. Pero primero echa un vistazo a lo que ya has hecho. ¿Qué riesgos has tomado? Para mí ha habido dos grandes eh, oportunidades, riesgos que, que he hecho. Uno es obviamente el de la maternidad, porque... Nunca sabes qué es lo que puede pasar. Me costó tomar la decisión muchísimo. Tenía miedo a qué le iba a pasar a mi cuerpo y todo esto. Y al final decidí lanzarme. Y esto sí que es un poco al precipicio porque no sabes qué es lo que puede pasar. ¿no? Pero otro tipo de riesgos que he ido tomando durante este año han sido, por ejemplo, comenzar el curso de experto en meditación. Porque os puedo asegurar que el síndrome del impostor antes de empezar ese curso fue grande. O sea, ¿quién soy yo para enseñar? O sea, cuando yo veo quiénes son mis profesores y yo me veo a mí misma, es como, tía, estás a 500.000 años luz. Pero también sabía que si lo dejaba, a lo mejor ese momento no iba a llegar. Creo que tenía suficiente información y material acumulado durante todos estos años de estudio que merecía la pena compartir. Y ya está. Me lancé y lo hice. Recuerda también que todo en tu vida es práctica. Todo. Estamos siempre practicando, siempre estamos acercándonos, lo estamos intentando. Unos días nos sale mejor, otros peor, pero lo importante es seguir practicando aquello que quieres hacer un poquito mejor cada día. Querer un poquito mejor. Escribir un poquito mejor, confiar un poquito más. En el curso de Transforma tu vida en Extraordinaria vemos que el futuro es una orientación hacia dónde dirigirnos. Pero siempre nos estamos acercando a ese punto. Es la dirección para encaminarnos, pero de lo que se trata es de acercarnos un poquito. Cada día no hay que ser perfectos en nada. No tenemos por qué alcanzar ninguna perfección, pero podemos acercarnos con pequeños pasos a ella. También te pregunto, ¿qué pensabas que tenías que hacer para que tu vida fuera perfecta o que tenías que ser? Y realmente no tienes que hacer nada de eso, son todo invenciones. Por ejemplo, no tengo que tener la casa ordenada para escribir. Para escribir lo que necesito es papel y boli. Punto. Ni la cena hecha ni la compra hecha. Para poder descansar Solamente necesito un sitio en el que echarme, 
una silla, un sofá, una cama. No necesito que todos los platos estén recogidos, la casa esté perfecta para que yo pueda descansar. Tampoco necesito que mi escritura, por ejemplo, sea perfecta. Lo que necesito es que haya palabras en un papel. Y a partir de ahí siempre puedo mejorar poco a poco lo que voy haciendo. Pero cuando pensamos que tenemos que tener las condiciones perfectas para hacer algo, al final no lo hacemos. Y esto lo veo también en sesiones de coaching muy a menudo. Y por eso muchas veces nos frustramos, porque al final parece que no tenemos tiempo para hacer lo que queremos hacer. Es un enredo mental que nos montamos cuando pensamos que hay cosas que son mucho más importantes y urgentes que hacer lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer, mejor dicho. Y yo te pregunto, ¿de esas cosas realmente cuáles son las que son necesarias para que tú vivas la vida que tú quieres? Esto es una lección que yo sigo aprendiendo cada día, por ejemplo, con la escritura del libro. Los primeros meses del proyecto tenía un poco idealizado que era esto de escribir un libro, ¿no? Cuando me encuentre fresca, creativa, de buen humor, en un ambiente que incita a la escritura, con los cascos que cancelan el ruido de fuera, empezar a tal hora y terminar a tal hora. Bien, eso está muy bien en el mundo ideal y a veces esas condiciones se dan. Pero, ¿y si no se dan qué? En realidad, todo lo que necesito para escribir es el ordenador y una silla o papel y boli. Lo demás son florituras, <risa> incluido tener la casa ordenada, la comida hecha. Piensa en todas las cosas que te puedes quitar de encima que tú crees que necesitas para que tu vida sea perfecta. Ya verás qué liberador es. También te pregunto qué te ha sorprendido este año. Ya sé que el coronavirus obviamente es lo que a todos nos ha sorprendido, pero ve más al fondo. ¿Qué te ha sorprendido de ti misma, especialmente, o de ti mismo, este año? Yo una de las sorpresas que me he llevado es que me he dado cuenta, no sé si es que me estoy haciendo mayor, pero cada vez echo más de menos a mi familia. Llevaba muchos años sin sentir la añoranza y este año la he sentido mucho y muy cerca. Yo pensaba que con el paso de los años la distancia se me iba a hacer más fácil, pero este año se me ha hecho duro, especialmente porque ahora tengo una sobrinita y me gustaría conocerla, claro, pero incluso antes de eso me he sorprendido de cuánto me gusta mi tierra. Lo que no quiere decir que no me gusten otras, que no esté bien aquí. Australia tiene cosas muy buenas, muy bonitas. Eh, está también mi familia. Pero, ¿qué queréis que os diga? Pues he hecho mucho de menos Salamanca, Madrid y en general toda España. Y me encantaría volver pronto. Ojalá, ojalá sea posible. También me ha sorprendido, que a lo mejor os parece una tontería, pero para mí es una liberación, saber que para encontrarme bien eh, físicamente, en realidad lo único que necesito es poder andar. Porque en estos últimos tiempos no he podido hacer yoga ni pilates, porque en este proceso no es demasiado aconsejable, ni el cuerpo te lo pide, hacer demasiadas eh, torsiones, flexiones 
puedes hacer daño a, a tu tripilla. Y no pasa nada. Es otra cosa que a veces pensamos que necesitamos y yo me he dado cuenta que el yoga físico tampoco lo necesito. Sí necesito caminar y andar, aparte que es beneficioso, pero es el único ejercicio que yo necesito hacer cada día. Y si es al aire libre, mejor, claro. Me he tenido que apuntar a un gimnasio aquí cerca de casa por primera vez en Australia para poder caminar en la cinta porque como hace tanto calor durante el día es, es imposible, el calor es insoportable y por la noche me entra un sueño que me caigo. Así que voy ahora a un gimnasio y lo único que hago es caminar a paso de pollo en la cinta y ver lo que echan en las teles a mediodía que suele ser pues telebasura o las, las soap operas estas, las, los culebrones australianos. Yo cuando hice mi formación de coach, uno de los ejercicios que tuve que hacer fue escoger qué creencias quería reemplazar de las que ya no me servían. Y hace poco, haciendo limpieza aquí por casa, me he vuelto a reencontrar con uno de los cuadernos que tenía de aquella época. Y me senté a leer qué es lo que tenía escrito ahí y vi que tenía en letras grandes... La vida está siempre de mi parte. Reemplazando, soy víctima de la vida. Todo me pasa a mí. ¿Por qué me pasa a mí esto? Y parece que esta frase ha vuelto a llegar a mí, o la volví a leer en el momento adecuado. Y creo que me la voy a llevar para estas próximas semanas y meses. La vida está de mi parte, sea cual sea lo que sucede. La vida está siempre de mi parte. Es algo que quiero creer pero creer profundamente. Y las creencias se practican también. Las creencias son pensamientos que a base de repetirlos terminamos por adoptarlos, se convierten en naturaleza nuestra. La vida está de mi parte, pase lo que pase, incluso cuando no lo parece. En la espera esta, en la beta espera que estoy haciendo ahora, esta creencia me está ayudando también, pase lo que pase, la vida está de mi parte. ¿Qué creencias te quieres llevar contigo para el 2021? ¿Y qué creencias dejas atrás? Este ejercicio lo hacemos todos los años, pero es que es muy importante. ¿Qué dejas atrás y qué te llevas? ¿Qué te ha servido que te puede seguir sirviendo? ¿Y qué cosas nuevas quieres implementar en tu vida para este año que entra? Y recuerda lo que te decía antes, no esperes, haz. Pasar la vida esperando es un auténtico coñazo. Tampoco se trata de ser hiper mega productiva todo el tiempo, pero es bueno siempre tener en marcha algún proyecto que te guste, algo, algo que te anime, algo que te haga soportable las esperas, los confinamientos, las ovulaciones, las, eh, los resultados médicos de lo que sea. Ocupar la mente con cosas positivas es llenar tu vida de cosas positivas. Otra cosa que he empezado a hacer, por ejemplo, es ver más películas antiguas porque mi cultura cinematográfica es penosa. Mi hermana me dijo algo hace poco que se me quedó grabado y he estado pensando sobre ello bastante. Me dice, Ana, con esto de la fertilidad no te hagas ilusiones, pero vive con ilusión. Lo estuve pensando y tiene muchísima razón porque vivir con ilusión, con esperanza, Quiere decir que estás mirando tu vida con una perspectiva de futuro positiva. Piensa en los niños. Ellos viven con ilusión estas fechas. Cuando piensan en los reyes magos, se les ilumina la cara. Y, y con esa idea en la mente se comen 
lo verde del plato y ordenan la habitación y se portan bien. Porque saben que algo positivo va a pasar, algo está en el horizonte. Aunque no tengan ni idea de si los reyes les van a traer la bici que habían pedido o no, o otra, da igual. De hecho, yo creo que es cuando nos hacemos mayores y empezamos a hacer la lista, la lista entre comillas de los reyes magos, las expectativas, lo que queremos, es cuando perdemos la ilusión porque nos habíamos hecho ilusiones con esto con lo otro. Piensa qué cosas te hacen ilusión y con qué cosas te haces ilusiones. Yo cuando pienso en algo que me hace ilusión es poder volver a ver a mis padres, conocer a mi sobri, ver la casa reformada algún día, ser madre algún día. Eso me hace sonreír. Cuando me hago ilusiones es cuando sueño con ver a mis padres en abril, en la primavera que viene. Me hago ilusiones con que el libro salga para mayo, que la casa esté lista para cuando el jefe de obra dice que, que la va a tener. Y luego resulta que llegan inundaciones o, o problemas variopintos. Por cierto, aquí es que tenemos un montón de problemas en Australia porque no llega material. No, hay una lista de espera para recibir material de, de fuera del país, material de construcción, que a saber lo que dura esto. Si me hago ilusiones con ser madre de una niña a la primera, a la segunda, a la tercera, pues la castaña... Está al 50%. Me lo estoy jugando todo al blanco o al negro. Porque puede ser que sí o puede ser que no. O que sea algo diferente a lo que yo había esperado. Y al final muchas veces cuando nos hacemos ilusiones se convierten en torturas personales. Inserta a continuación tu tortura personal. Así que me quedo con la frase de mi hermana porque creo que ayuda a encarar la vida con optimismo pero como veíamos en otros episodios, sin aferrarnos con fuerza a resultados específicos. Yo sueño con ser madre y a lo mejor soy madre de un libro, a lo mejor soy madre de un gato, a lo mejor soy madre de tres niños, a lo mejor soy madre dentro de cuatro años, a lo mejor el mes que viene. No lo sé. La idea de ser madre, lo que supone ser madre, me ilusiona. Pero si me aferro a los resultados concretos, la castaña está al 50-50. Y por último te propongo también un pequeño ejercicio de reflexión hacia el pasado. Si es que el año pasado te habías hecho algún tipo de, de promesa, expectativa, objetivo para este año 2020. <risa> bueno, las, la mía, el objetivo que yo me marqué, que compartí en el podcast en aquel entonces, fue simplificar mi vida. Perdonad que haya pájaros de fondo, es que por las tardes se vuelven un poco locos. En simplificar mi vida, centrarme en menos proyectos, pero entrar en ellos con más fuerza. Y creo que lo he cumplido. No a la perfección, pero creo que cierro el año habiendo entregado el manuscrito del libro, habiendo hecho los dos cursos que quería hacer como proyectos grandes. Este año he dicho que no a muchas cosas y esto suena como un poquito arrogantes, ¿no? De, ay, es que yo rechazo muchos proyectos. No, no es así. ¿Sabes? No, no es que esté todo el día rechazando cosas. Pero es verdad que he sido bastante selectiva en dónde ponía el foco, porque es que yo me distraigo con las moscas que pasan. Y este compromiso, esta promesa conmigo misma de decir, no, escoge dos proyectos grandes y punto. Nada más, porque no veáis las ocurrencias que tengo. Si es que se me ocurre mucha historia, ¿eh? 
Y para este año que entra, aún más, claro. De todas formas, si este episodio te ha gustado y estos, estos episodios que tratan sobre cerrar ciclos, te recomiendo que escuches también el episodio 59, donde hablaba de qué hacer cuando nos desviamos de nuestros propósitos. El 58, donde hablaba de reflexiones y ejercicios prácticos para terminar el año. El 34, que fue el primer, que fue el primer episodio del 2019, donde hablaba de cómo conseguir lo que te propongas. Y el número 10, donde hablaba de la recapitulación del 2017 y rituales para el fin de año. Hablando de rituales, por cierto, ya para terminar, quería contaros que muchas corrientes tradicionales orientales se realiza el ritual del puja puya que es un ritual que consiste en crear tus pequeños altares que simbolicen bueno aquello que para ti es importante en el sentido tradicional del término son pequeños altares que se construyen para dar de comer a las diferentes deidades para cuidar de ellas adornarlas ponerles flores ¿no? y yo estaba pensando el otro día que igual que decoramos nuestras casas por Navidad, bueno, yo no, porque como estamos en obras, pues ¿para qué? <ríe> ¿Para qué coja polvo el arbolito? Eh, pero es verdad que cuando decoramos un espacio, ahora en Navidad, por ejemplo, eso crea un espíritu en toda la casa. Da una vida nueva a ese rincón. Es como que el espíritu, en este caso de la Navidad, aparece y llena la casa. Otra cosa que te propongo o que te sugiero para el año que viene es que si tienes algún tipo de palabra o mantra que te quieras llevar para el 2021, que hagas una pequeña decoración en algún lugar de la casa, no tiene que ser la casa entera, pero a lo mejor en algún pequeño lugar que tengas escondido, un pequeño collage o, o una recopilación de pequeñas cositas que te recuerden a esa palabra, pues no sé si es la claridad o la estabilidad o la fuerza, pues cristales que tengan que ver con eso, o aceites esenciales, o flores prensadas, eh, dibujos, acuarelas, fotos de gente querida que quieras tener cerca. Y puedes crearte tu pequeño altar para infundir de ese espíritu tu espacio y que esté contigo siempre, no olvidarlo. También recomiendo que si tienes algún tipo de palabra o ancla que quieras utilizar para el año que viene, si te sientes débil o perdida o desorientada, ¿no? como confío en mi poder, en mi disciplina, en la capacidad que tengo para conseguir superar momentos difíciles, por ejemplo, pues puedes escribírtelo y ponértelo en la pantalla del móvil o una idea muy buena es en el cajón de la ropa interior. Porque es un cajón que abre siempre, todos los días. Ojalá, esperemos. <risa> y entonces cada día cuando vas a coger tus braguis, pues ves ahí esa palabra, esa resolución, ese dibujo, ese mantra que para ti simboliza algo importante. Así que espero que este episodio te haya aportado algo positivo. Y... Toma nota también a continuación durante unos minutos cuando termines de escucharlo de qué es lo que ha emergido en ti. Puedes utilizar también unos minutos para sentir dentro de ti que 
Estamos a punto de cerrar un ciclo, un año muy importante para todos, donde el mundo entero se ha dado la vuelta, donde todos hemos aprendido muchísimo y con pasos gigantescos, donde todos hemos sufrido, donde también nos hemos reído mucho. Ha habido memes buenísimos este año, las cosas como son. Yo he llorado y me he reído sola más que nunca. <risa> y también si quieres, puedes dedicar unos minutos en los próximos días para crear espacio para un nuevo ciclo, para el 2021. Que no sabemos lo que nos traerá, pero sí que podemos vivir con ilusión. Ah, también quería contaros que podéis regalar el, el programa de Transforma tu vida en Extraordinaria a alguna persona a la que queráis mucho, que penséis que se puede beneficiar de, de este programa. Podéis contactar a soporte.divinadelamente.com y a través de ahí os lo organizamos. Y si tú ya tienes este programa comprado, puedes regalárselo a otra persona con un 50% de descuento. Te lo digo por si no sabías qué regalar a esa persona querida pues a lo mejor este puede ser un buen regalo. Ya sí que sí para terminar. Con todo esto, queridos míos, os mando un abrazo gigantesco. Gracias por acompañarme durante este tiempo. No sabéis la ilusión que me hace cuando recibo emails o mensajes, porque todos necesitamos cariño, absolutamente todos, y, y confort y palabras de ayuda. Y para mí, a nivel personal, estando sola y lejos, no veáis lo que me alegra los días. Así que infinita gratitud. Muchas gracias por seguir por aquí. Y cuidaros mucho. Y nos vemos el próximo año. Un abrazo bien achuchado. Desde el fondo de mi corazón. Que también hace falta. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com Puedes echar un vistazo a los cursos de meditación y de transformación personal que te ofrezco. También puedes contratar una sesión de coaching individual conmigo. Gracias por escucharme.